1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Han dicho Javier Ángel Ramírez, pero no estoy solo. Gracias a Dios. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier Ángel. Una noche más. Gracias a ti, en tu compañía. Gracias por invitarme. Pues el día más feliz de la semana, el viernes, no solo porque empiece de la mejor manera posible, que es con diálogos con la, con la ciencia. Por lo menos para mí es el mejor día de la semana. Bueno, pues hoy eh, queremos dedicar el programa a dos personas, a dos personas pues que han fallecido esta semana. ¿Empiezas tú, Luis, con la tuya o empiezo yo con la mía? Empieza tú con la tuya. Pues yo quiero dedicar este programa a mi amigo Jorge que súbitamente pues, ha, ha fallecido esta semana. Y los fallecimientos pues tienen esa parte triste de separación, esa parte triste de inesperado, esa parte triste que, bueno, pues durante un tiempo largo vamos a estar sin vernos hasta, hasta, que, hasta que la muerte nos lleve otra vez a, a reencontrarnos en la otra vida. Pero también tiene su parte de, de bueno, pues Jorge ya estará en compañía del Señor... Y bueno, la vida es así, no vamos a salir vivos de esto. Como decía.
2: Eso, eso Es una gran frase que, dicho así, parece una broma, pero es es verdad, literalmente es cierto. Fíjate tú, ¿quién nos iba a decir? Yo he tenido el privilegio de de ser entrevistado distintas veces por Elia Rodríguez, una mujer encantadora. Ella y su compañera María Diez en, en Libertad Digital, pues... Eran las que se ocupaban de los libros, de los programas sobre libros, y no te puedes imaginar lo agradable que era llegar al programa de Elia, y resulta que tenía apuntado, tenía subrayado tu libro, tenía papelitos amarillos puestos, se, se, lo, se lo sabía, se lo, se, se lo había leído, no sé si se lo leía todo, pero vamos, se había tomado la molestia de ojearlo, de mirarlo, de, de subrayarlo, y fíjate tú, con 38 años... Uh -huh. Se ha muerto de repente, no no, no, no me he enterado de, de por qué, dicen que una caída en su casa y se ha quedado todo el mundo, toda la prensa cultural, todos sus amigos y compañeros de eh, Libertad Digital, se ha quedado todo el mundo helado, helado.
1: Porque es absolutamente imposible hablar de libros sin conocer a Luis Español. Yo creo que eres de las personas que más... Como se dice, ha prologado, ¿no? Ha escrito el prólogo de, de libros. Yo creo que has escrito muchísimos, has leído muchísimo. En el mundo de los libros no hay quien, quien no te conozca. Bueno, pues una, una profesional estupenda y, y bueno... queremos y sobre todo,
2: simpática, sonriente, amable. Estas personas que, ¿sabes que te dejan un recuerdo
1: agradable después de cada entrevista? Pues, pues a estas dos personas queremos dedicarles el, el programa de hoy. Y, y bueno... En, ese, en esa mirada cristiana que tenemos de la muerte que la muerte no es algo triste la vida es alegre y tenemos que, que ayudar a que así sea tenemos que ayudarnos los unos a los otros para, que, para hacer la vida alegre pero eso no quiere decir que la muerte sea triste el que la vida sea alegre no quiere decir que, que la muerte sea triste tenemos que, que buscar ese, esa alegría de vivir pero eh, como nos, una, una llamada que tuvimos hace muchos años que recuerdo, recuerdo con, con cierta frecuencia de las llamadas que yo más, que yo más recuerdo, eh, pues una, una señora que nos llamó y dijo, sí, sí, diálogos con la ciencia, vosotros muy listos, muy listos, pero aquí el más listo es el que se salva.
2: <risa> Esta señora tenía más razón que un santo. Claro, <risa> <risa> te voy a decir una cosa, Julia Marías, Julia Marías era un profundo cristiano un santo de verdad un hombre de una gran modestia y una enorme inteligencia y penetración este hombre eh, decía algo que muy poca gente y a muy poca gente y es que tenemos poca imaginación para el cielo es decir si te fijas en la pintura te vas al museo del Prado y tienes, pues ahí, pinturas del demonio, de los infiernos, tienes las pinturas del bosco, pero que hay poca imaginación para el cielo, ¿no? El cielo, no sabemos... Y entonces, eh, pensaba Julián Marías, pues todos tendremos un cielo un poco adaptado a nuestras circunstancias, evidentemente un señor sumerio que se murió en Mesopotamia hace cuatro mil años, pues no tendrá el mismo cielo que podemos tener uh, tú y yo que somos, uh, que vivimos en el siglo XXI, si es que llegamos al cielo, y entonces um, le preguntó Ramón Menéndez Pidal a Julián Marías, le dijo don, ya tenía 98 años don, Julián, don Ramón, y le dijo dígame don Julián, usted cree que yo llegaré a ver los juglares oye pues claro, es que era Don Ramón y había escrito el, el, todo su estudios sobre el cantar del mío Cid, de juglares, había un rato. Pero es verdad que él nunca había visto un juglar. Oye, ¿quién sabe? A lo mejor veremos a los juglares. A lo mejor este amigo tuyo, o a lo mejor Elías Rodríguez, pues están ahora en el cielo mirando cosas. Yo, yo, por ejemplo, un periodista especializado en libros, yo creo que para él el cielo es una biblioteca sin autores. Sin autores persiguiéndoles... Diciéndole, oye, mi libro, mi libro, tienes que hablar de mi libro. Es decir, el cielo para un periodista es un mundo en el que no le piden que escriba o que diga nada, ¿no? Eso yo creo que es el cielo de
1: los periodistas. Luego, luego hablaremos más de, más de este tema, pero tenemos ya que, que empezar porque tenemos temas muy interesantes que, que tratar con ustedes aquí en Diálogos con la Ciencia. Bueno, tenemos el WhatsApp, el WhatsApp al que pueden escribirnos en cualquier momento durante el programa, que es el del 8. ¿Cuánto era 8x8, Luis? No era 77? entonces va a ser 64. Pues nuestro WhatsApp es el sesenta y cuatro nueve Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. Sesenta y cuatro Sí, son cuatro ocho y 71 también es ocho. Bueno, pues nos han saludado ya al WhatsApp de, de Diálogos con la ciencia, Raúl de Santander, Antonio de Galapagar, Pilar de Coria. Ana Sonia Hielo de Barcelona y Gabá, Carmen y Pepe de Santander, Inma de Zaragoza, Alfonso de San Sebastián, Carmen de Valencia y Rosario de Sevilla. Y ya es la hora Bond, las 007 y a esta hora, a la hora Bond, solemos empezar la entrevista de la semana. Luis, ¿nos anticipas un poquito y de qué vamos a hablar?
2: Vamos a hablar de la cantidad de aplicaciones y de misteriosas uh, aplicaciones que se pueden hacer con la tecnología actual. Cosas muy divertidas, cosas realmente que nadie había previsto. El mundo es de los emprendedores, de todos aquellos que están dispuestos a vendernos algo
1: que nosotros no sabíamos que necesitábamos, pero ellos sí. Pues hoy vamos a hablar con un emprendedor innovador que creo que les va a gustar la semana que viene. También queremos hablar con un profesor emprendedor e innovador y queremos, pues también aquí en Diálogos con la Ciencia, en estos momentos difíciles que estamos pasando, pues apoyar a los emprendedores y, bueno, a ver qué ideas nos pueden dar ellos, porque realmente esas personas piensan mucho en ello. Vamos a dar paso a la entrevista de la semana con la sintonía habitual con la que empezamos la entrevista. <risa> Bueno, pues esta es la sintonía con la que solemos presentar la entrevista de la semana. Nos dice Cristian de Zamora. ¡Ey, ey! Que se os, os ha olvidado saludarme a mí. Un abrazo, Cristian. Bueno, pues hoy en la entrevista de la semana eh, presentamos a Antonio Durán. Bueno, Antonio es que ha hecho tantas cosas que no sabría por dónde empezar. Eh, es un enamorado de la tecnología y él es eh, emprendedor y él es innovador. Y, y no sé qué más, qué más de decir de él. Eh, bueno, buenas has noches. Dicho, has dicho lo esencial. Innovador y emprendedor. Buenas noches, Antonio.
3: Eh, buenas noches.
1: Bueno, pues eh, los emprendedores tenéis un momento difícil porque la economía, porque realmente vosotros pues, emprendéis y es vuestra forma también de ganaros la vida, la economía en muchos países del mundo y en concreto en España, que es donde tú estás emprendiendo, Está muy complicada. Tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de este momento en el que estamos viviendo. Pero quizás un poco, antes de, de hablar de este momento, pues conocerte un poco. Antonio, cuéntanos un poco tu amor por la tecnología. Has emprendido muchísimas cosas. Algunas son conocidísimas, en cuanto las digamos, la gente las va a conocer enseguida, y otras no tanto. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. ¿Cómo empezaste? Pues tú eras un niño que le gustaba la tecnología, ¿o cómo fue esto?
3: Bueno, pues yo hace años, eh, unos 30 años, eh, remontando un poquito a lo más, más cercano, ¿no? porque luego anteriormente pues, se pasa por unas experiencias como toda la gente joven, ¿no? Pero ya partiendo de 30 años... Eh, tenía que ser algo eh, original lo que pudiera el, no, el negocio que pudiera montar y bueno pues en este entonces del que estamos hablando pues eh, se me ocurrió montar la tienda del
1: espía uh -huh. la, y bueno pues no, no disculpa que disculpa que te he cortado la tienda del espía que en ese momento los entre comillas cachivaches que tú llevabas a tu tienda eran absolutamente innovadores o sea eran cosas que, que la gente ni siquiera podía sospechar que existían
3: Totalmente. Yo cuando empecé con, con la tienda del espía, pues bueno, no sabía en qué me estaba metiendo porque, bueno, era todo un un, un proyecto fangoso porque desconocía, las tecnologías no habían no habían prácticamente no habían evolucionado y, bueno, pues no sabía dónde me metía, pero bueno, pues eso es un reto de cualquier emprendedor que no sabe dónde se mete, pero el entorno le gusta y al final va enderezando y va creando un camino, ¿no? y entonces es lo que hice, crear un camino que madurado ha hasta la fecha, que estoy, he sido muy feliz, eh, en ese camino he tenido, bueno, pues, eh, eh, muchas satisfacciones, la tecnología siempre me ha gustado, y bueno, pues sí, sobre todo que el, el, lo que es el concepto de negocio, descubrí que luego también con, eh, eh, pues eran productos que me ayudaba, me, me, me permitía ayudar a las personas, o sea, era una, una tienda y es una tienda pues para poder ayudar a ciertas personas a hacer una investigación para un fin no de espiar para un fin de protegerse uh -huh. y entonces le vi que me encontraba muy cómodo porque era un, una tienda donde pues bueno pues, la gente te cuenta sus problemas y yo le tengo que asesorar junto con el equipo que tengo en las tiendas, les tenemos que asesorar pues para un eh, darle soluciones tecnológicas a un problema que, que puede ser un problema muy importante de tipo de laboral, conyugal, familiar y muy un problema de, de cotidiano ¿no? uh
4: -huh.
1: la, la tienda del espía es un buque insignia pero como todo emprendedor tú no haces un, una cosa y ya está has hecho muchísimas has hecho temas de robótica. Has, has, incluso te metiste en un restaurante Has hecho de todo Y bueno, pues unas cosas triunfan un tiempo Otras cosas triunfan otro tiempo A pesar de que este buque insignia Que es la tienda del espía Yo creo que, que la conoce todo el mundo Cuéntanos un poco sobre eh, Otros o, ¿Cómo diría yo? Otras, otras tentativas de innovación De emprendedor Que algunas han triunfado durante un tiempo Otras Mira Dime Sí, no,
3: me estás preguntando eh, bueno, pues ¿qué, qué más estoy haciendo, por ejemplo, ahora.
1: Bueno, o antes. Te, te estoy hablando todavía sobre tu trayectoria anterior. Porque ah. yo sé que tú ahora ahora mismo estás haciendo algo que es absolutamente novedoso, que luego te voy a preguntar por ello. Pero en, ah. en, tu, en tu historia sé que, sé que te has metido en robótica, sé que te has metido en muchas cosas. Cuéntanos un poco qué cosas has ido haciendo a lo largo de tu trayectoria.
3: Sí, pues bueno, ya desde el inicio de la tienda en me ha permitido... pues. Eh, emprender otras cosas que, bueno, yo todos los días fracaso y todos los días triunfo. Entonces, eh, he tenido otros otros negocios que, por lo que sea, los he abandonado y con una experiencia experiencia de, de, del, del fracaso positiva, ¿no? Y, bueno, pues eh, por circunstancias igual, porque no he estado bien asesorado y por, por ser a veces muy valiente, te puedes pegar a veces eh, de golpe, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, eh, también como... Eh, sabes que cerca de, de las tiendas, bueno, en este caso en Castellana tuve una cafetería uh -huh. eh, muy divertida porque era una cafetería temática que la llamé Café del Espía
1: Sí, sí, lo, lo recuerdo sí. perfectamente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y aquí qué
2: pasaba? ¿Que había una cámara al fondo de cada taza?
3: <risa> no, no, bueno la verdad que era un entorno también divertido porque bueno, pues eh, puse toda la decoración con una, un encanto de espías y y recuerdo que pues bueno por ejemplo una, una de lo que habitualmente nos sentamos en la barra pues eh, tenía unas sillas eh, cuando uno se pone en una en una barra pues, se pone a hablar de de problemas de de, de de ocio y entonces bueno pues en las sillas le le puse el respaldo silla de interrogatorios luego en eh, o sea como como reclamos así un poco divertidos, no eh, luego en, en los baños les puse también los títulos servicios secretos en los, eh, y luego las mesas eran muy divertidas porque siempre las mesas tenían información de, de productos de espías, pues porque la tienda la tenía al lado y les invitaba a pasar a informarse de, de los productos, ¿no? Lo que pasa, pues bueno, pues que eh, hice local, hice o sea, todas la, la, las inversiones necesarias, pero el local no me acompañó en cuanto a los los permisos de hostelería. Entonces. Llegué a un momento y dije, mira, esto muy interesante, muy bonito, una terraza preciosa, pero no, no podía ir, dar más de sí porque no tenía el, los permisos que me, me requería el negocio. Entonces, bueno, pues eh, es un fracaso bonito, pero bueno, que, que no, no fue gratis, ¿no?
1: La, la, la burocracia, ahí te chocaste claro, la con, con la La
2: burocracia y, y cosas peores, eh porque yo recuerdo que en Madrid, hasta que tomaron la decisión de quitar eso, de una, recuerdo que había un bloqueo de las autorizaciones y entonces eh, tú ponías un negocio y esperabas, esperabas a lo mejor dos o tres años a que te autorizaran el local, con lo cual estaba en la mitad de los locales sin ningún tipo de cobertura administrativa. Es una cosa
1: demencial, ¿no? <risa> sin licencia de apertura alguno. Y bueno, yo, yo, yo tuve, tuve el placer de, de, de conocer ese, ese, ese bar y, y bueno. Eh, también, bueno, pues porque la, la vida pues, nos ha llegado a encontrarnos varias veces, yo quiero decir que, que la gente que trabaja con Antonio eh, es gente que yo sé que Antonio les cuida, es decir, yo, yo sé que, que has tenido empleados con los que tú eh, te has volcado, es decir, que has intentado en lo posible, pues... Eh, ayudar a algunas personas pues que en un momento dado pues, han tenido ciertos, ciertos problemas, eh, bueno, no problemas ni no dificultades o lo que sea yo sé que tú te preocupas por, por los empleados cosa que dice mucho de ti humanamente, tú no emprendes solo para ti, das empleo a personas y eh, para, para muchos de ellos, sobre todo pues algunas, algunos empleados que has tenido pues, jovencillos y tal eh, les, has, les has sabido acompañar en ese, en ese inicio de, de su vida profesional, cosa que dice Dice mucho de ti. Eh, bueno, vamos un poco, si quieres, a, a hablar de, de hoy en día. Hemos pasado o estamos pasando una pandemia. Ha sido muy complicado para los que habéis emprendido, para los que tenéis negocio, para los que habéis invertido vuestro dinero, vuestro tiempo en algo para, para trabajar vosotros, para dar trabajo a los demás con toda la ilusión del mundo. ¿Cómo, cómo, cómo habéis vivido est esta pandemia?
3: Bueno pues le, lo, este tiempo que hemos tenido de pandemia de problemas de, de, de bueno pues del virus del coronavirus no pues hemos tenido muchos problemas porque claro, los locales eh, yo concretamente cerro seis tiendas uh -huh.
4: oh, por, por,
3: varias, por por varias eh, no solamente por el coronavirus sino por otros otros eh, problemas que tiene el, la economía que es eh, la crisis no uh -huh. que, que también es motivo de la de la pandemia también es motivo pues de la contracción que tiene ahora mismo el comercio tradicional por el éxito digital no uh
4: -huh.
3: y bueno pues ha sido muy muy doloroso porque bueno uno este, este presente que tenemos no 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 lo prevía a nadie y bueno pues hemos tenido que renunciar a muchas ilusiones y bueno todas esas perspectivas que uno eh, piensa montar en, en su vida eh, ya no ya no hay esas visiones de a largo plazo, no es que eh, ya tienes que pensar solo en mañana, mañana y ya eh, el futuro que uno se quiere emprender ya no, no es como hace unos años, ya no es, eh, ya no creo que vuelva esas eh, percepciones de, 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 de luchar, crear algo para en unos años eh, encontrar el fruto, ahora tiene que ser todo más rápido. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues ha sido momentos malos porque se ha tenido que mandar gente al... ...alerte y luego también postales locales.
1: Bueno, pues eh, Antonio, momentos complicados. Eh, yo te he visto muchas veces con, con dificultades... ...porque así, así es emprender. O sea, si, si emprender fuese fácil, pues todo el mundo querría emprender. Aquí en España ojalá hubiese más emprendedores... ...pero es que emprender no es sencillo. Eh, bueno, ¿cuáles son los cambios fundamentales?... ¿Cómo te estás reinventando? Que tú estás constantemente, incluso antes de la pandemia, cuando la dificultad, tú constantemente estás reinventándote. Eh, ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus, tus proyectos de futuro?
3: Bueno, yo ahora mismo, eh, eh, bueno, eh, creo unos cua ya he terminado unos proyectos que justamente ahora en, en septiembre lanzó uno que, que, bueno, creo que por la ilusión que le he puesto tiene que funcionar, ¿eh? A los proyectos tienes que poner mucha ilusión porque es la, la energía con lo que va a arrancar y va a despegar. Entonces, eh, estoy muy contento con este proyecto que ahora, ahora os lo comento. Eh, me gusta tomarme la vida con mucho humor. Eh, yo de las experiencias eh, malas procuro sacar un poco de de, de chispa, ¿no? Y bueno, pues eh, lo que te cuento, me ha inspirado y eh, me, me inspiré... En, de este negocio que os voy a comentar, me inspiré un poco en, en las experiencias de los clientes que me vienen a la tienda, a la tienda del espía. Pero eh, pues con mucho cariño y bueno pues con mucho cariño y con mucho respeto empecé con, con este con este proyecto. Y entonces bueno el caso es que eh, los clientes que vienen a la tienda del espía cuando arrancan se sientan en la, en el era en, 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 en el mostrador para para hacer unas consultas. Eh, normalmente dice: Bueno, pues se arrancan diciendo, Mira, es que tengo un problema con el, el cabroncete de mi marido. el O sea, unos nombres así un poco como divertidos, ¿no? Bueno, eso me da pie a crear una bodega que le llamo la bodega del humor. Una bodega para partirte de risa. ¿Y eso? Esta, esta bodega está llena de nombres, de títulos, que he registrado para darle una pues un, crear un, un grupo de, de marcas para lanzar la, la bodega de, la bodega del humor, una bodega para partirte de risa.
1: Entonces, algunos de los nombres no los leeremos en Radio María <ríe> porque tienes algunos que, que son un poco un poco curiosos Pero bueno, ahí, ahí estás buscando tú de, de, de situaciones a lo mejor un poco complicadas, un poco dramáticas o lo que sea. Estás buscando el humor. Pero has sabido en la bodega del humor eh, sacar una idea que mezcla humor y tecnología y que a fecha de hoy, cuando estamos haciendo el programa, 10 de septiembre de 2021, todavía no está en la calle. Pero me ha soplado un pajarito que está a punto de salir. Tecnología... Sí y vino entonces se puede hablar de ello, ¿Está se puede elegido? hablar de ello, ya lo tienes patentado,
3: ya está totalmente patentado y os lo voy a comentar, ah.
4: eh, una,
3: una, de las, una de las marcas que ha dado la vuelta al mundo que ya me ha dicho gente que ha venido a la tienda soy usted que me estás hablando porque yo tengo en la tienda que tengo un rinconcito de ensayos uh -huh. y entonces pues eh, eh, me ensayo con la gente le presento mi bodega y la verdad que la gente se parte a risa y una de las bodegas, una de las marcas que da la vuelta ya al, al mundo, que me han enseñado los memes, eh, yo creo creado una, una línea que la llamo vacubinos y he sacado las eh, vacunas españolas, que le llamo una se llama Astra y la otra CNK. Uh
4: -huh.
3: eh, como esas, eh, bueno, pues causa mucha gracia pues a la gente que entra a la tienda eh, para ver un poco la bodega, ¿no? Y le llamo las vacunas españolas y se llama así: Astra y CNK, por separado. Y hacer un conjunto pues muy divertido.
4: Uh -huh.
3: Bueno, también te, eh, te puedo avanzar esto que me estás preguntando. Eh, como se llama la bodega del humor, una bodega para partirte de risa, pues hemos creado eh, unas botellas que te cuentan chistes.
2: ¿Qué me dice? O sea, tú,
3: tú la dejas encima de la mesa a la hora de la comida y te cuentan unos chistes del humorista que, me, que hemos seleccionado. vale Entonces yo ahora mismo estoy por finalizar con... Con la Asociación de Humoristas de España, pues un firmar un convenio, un contrato, para que todos los humoristas de España estén en nuestra bodega. Y con cada humorista tiene su botella y ese humorista te cuenta los chistes que que te permite nuestro nuestra tecnología. Bueno, nuestra tecnología es una tecnología popular, pero bueno, nosotros le hemos dado esa magia, ¿no?
2: De botellas que hablan.
3: Botellas que te cuentan chistes, botellas que puedes dedicar una... Por ejemplo, tenemos una que, que es para felicitar a papá, mamá o a un ser querido. Y sí. felicidades papá, esta botella tiene un mensaje para ti. Y esa botella tiene un mensaje personal de, de ese familiar.
2: Ah, o sea que lo puedes grabar y la, y la botella lo reproduce.
3: Correcto. Entonces, bueno, lo que hemos añadido, pues ya quitó el, el misterio, lo que le hemos añadido es un código QR donde ese humorista te cuenta los chistes en la mesa. Ah, ¿no?
2: <risa> interesante, interesante. Hombre, y podríais también poner un mensaje, por ejemplo, para evitar que la gente me viera decir, ¡eh, para, que llevas tres, ¿no? <risa> Algo así.
3: Luego también, pues la otra que te cuenta de felicidades, pues es una función un poco más compleja, pero también te permite mandarle un mensaje a ese ser querido que tú le das la botella. Dice, mira, papá, te deseamos feliz cumpleaños, te queremos mucho, eh, o sea, cualquier dedicación, o mamá, y hasta la suegra, ¿vale? Entonces, cualquier dedicación la grabas en la botella y ese mensaje lo recibe el familiar, o sea, cuando le entregas la botella.
1: Sí. Bueno, pues no paras no paras de, de, de darle al coco, pero porque es que Antonio es así. Yo las conversaciones que he tenido con Antonio, cualquier cosa que le digas, siempre se le está ocurriendo algo. Y de esas ideas que tiene, pues, a, pues algunas, algunas eh, pues son ideas absolutamente innovadoras y que, y que triunfan. Y, y bueno, pues ahí es, es un ejemplo de, de un emprendedor innovador, hablaremos de más emprendedores, de más innovadores en, en España a lo largo de, de diálogos con la ciencia, porque, desde luego, en España necesitamos, necesitamos gente que, que emprenda, necesitamos que gente que, que innove, porque eh, las tecnologías también son peligrosas porque al final acabamos con que todos, todos vamos a lo mismo, todos vamos a las grandes tecnologías y acabamos todos alimentando a unas poquitas multinacionales y perjudicando a, a nuestros emprendedores, a nuestros innovadores, que son gente que, que dedica su vida a intentar mejorar, ...la vida de los demás... ...a base de, de trabajar mucho... ...porque Antonio... Sí, sí. ...le irá mejor o le irá peor... ...pero no para de trabajar... ...o sea yo siempre que estoy con él... ...está trabajando... ...o sea que... que ...yo creo que eso, eso es absolutamente... ...admirable. Yo creo que lo que es muy importante... ...es hablar de los Antonios...
2: ...de este mundo... ...porque mira... ...actualmente en los colegios... ...no se enseña economía... ...se enseñan... Eh, ...cosas un poco vagas... ...acerca de, del, ...del valor... ...y sobre todo se enseña mucho lo que es la economía un poco planificada. Y la economía planificada en realidad no existe. Es decir, eh, todo lo que nos rodea, es decir desde el cortavientos que tenemos sobre el micrófono, como el micrófono, como este teclado, como el ordenador que tenemos delante, la totalidad de los objetos cachivases y chismes que nos están rodeando en Radio María en estos momentos, son el fruto de un inventor, de un emprendedor. A alguien se le ocurrió... El cachivache y luego, pues con mucho prueba, ensayo, prueba, inversión, distribución, ese cachivache, ese producto, ha llegado al mercado. Ha llegado al mercado. Es decir, la totalidad, por ejemplo, de lo que es el siglo XXI, nace en los garajes de California de unos muchachos que en el garaje de su padre se inventan, pues los primeros PCs, los primeros ordenadores personales, las primeras aplicaciones, es decir, todo lo que nos rodea lo han hecho los antonios de este mundo. Es decir, no es esta, estas cosas no dependen de ningún ministro. Yo cuando oigo hablar de que los ministros se van a ocupar de temas económicos, no sé vosotros, pero yo me echo a temblar.
1: ¿eh? Antonio, estamos en un momento de incertidumbre donde mucha gente se siente insegura en muchos aspectos. ¿Qué puede la tecnología que tú conoces a fondo eh, hacer para que nos sintamos un poco más seguros en, mucho, en muchos ámbitos. ¿De qué nos hablarías tú cuando hablamos de tecnología y cómo ayudarnos a todos en estos momentos difíciles?
3: Bueno, yo, pequeños eh, consejos que puedo dar, eh, bueno, pues eh, a, a, analizando toda mi experiencia en la tienda del espía sobre las herramientas que hay de espionaje tanto de tipo casero como de tipo eh, ya servicios de inteligencia yo aconsejaría que las personas utilicemos menos los móviles que tengamos la fuerza de voluntad de desprendernos unas horitas al día que es ganamos eh, libertad privacidad y bueno no es, es, un, es ahora mismo las tecnologías están las tenemos las 24 horas del día porque estamos con las aplicaciones con las redes sociales eh, nos ha absorbido mucho. Tenemos que desconectarnos por la salud mental de la familia, de uno mismo, de la sociedad. Y ver un poco lo, lo sencillo que es eh, eh, esperar que ocurran las cosas, eh, verte con una persona, en vez de llamarla, eh, verle, y, y esa, esas fórmulas, recuperar la parte de la, de la comunicación visual, de... De, de trato y demás, porque es que nos hemos deshumanizado, ¿no? Uh
4: -huh. Y bueno,
3: pues desconectarnos un poquito de las tecnologías, son muy buenas, muy prácticas, pero eh, porque a través de ellas eh, perdemos la privacidad, la seguridad e la, la, incluso la felicidad. Uh
1: -huh. y, y salir a pasear a la calle, que nos dé el aire, al campo, a, a nuestras tiendas de barrio. Y, y volver poquito a poco a, a estar con los demás, a, a ser humanos, ¿no? que al fin y al cabo eh, el hombre es un animal gregario, que, que, está, que está mucho en grupo y, lo, y también por culpa de esta pandemia estamos perdiendo un poco nuestra naturaleza gregaria, que es algo eh, intrínseco en el ser humano. Antonio nos ha dicho
2: algo muy importante al
1: hablar. De la, de, de la invasión de, lo,
2: de la tecnología y de los móviles y de todos estos aparatitos yo eso lo hemos hablado varias veces en este programa. Yo veo como una amenaza sobre la, inf sobre la infancia sobre el, la infancia el derecho de los niños a hacer el bestia a ser felices y a jugar. veo una amenaza esos aparatitos en los que están absorbidos de los que son adictos y de los que son dependientes. este verano yo he visto algo increíble una playa de valencia. A un metro y medio del agua, había dos niños de 7 y 8 años que en lugar de estar jugando, haciendo el bestia en, en la arena y, o nadando, haciendo algo, estaban con sus malditos aparatitos. Es, es, es algo in, inquietante. Y yo me preguntaba, ¿no habría alguna posibilidad de fabricar un inhibidor que fuera capaz de inhibir todos los aparatos electrónicos en 100 metros a la redonda no? para tener una casa tranquila?
3: Mejor inhibidor es la voluntad, o sea, porque tecnológicamente poner un inhibidor para que anule los móviles bueno, está prohibido, eh, entonces Vaya. bueno, va contra, va contra el negocio de las comunicaciones, entonces lo mejor la, eh, es tener esa fuerza de voluntad y, y sobre todo los países tienen que estar muy alerta porque darle a unos chavales pequeños un, una tablet y luego incluso en, en el periodo del crecimiento está creando una identidad eh, digital eh, peligrosa, pues para, bueno, pues, pues se sabe dónde procede esa, esa ese, ese contacto con, con la red, porque, bueno, pues al final todo esto eh, va a ser como luego, eh, eh, bueno, pues eh, buscar restos eh, eh, de, de nosotros en el, ciber, en el ciberespacio, porque es como ahora mismo cuando busque, encontramos fósiles, eh, a, abrimos una investigación, pero es que ahora con las nuevas tecnologías, eso ya está ahí y, y queda parte de, de, de nosotros ahí para una eternidad, porque eso no se borra. El, el, sí.
1: big, el Big Data, toda la información nuestra que queda en Internet, en esos grandes datos, el Big Data, esa gran cantidad de datos que tienen sobre todos nosotros. Hemos eso, de eso le dedicamos un programa entero. Varios. ¿Sí?
2: <risa>
1: pues, Antonio, bueno, por, dime.
3: Aconsejaría que los padres eh, tengan... Eh, muy presente de que un niño no puede estar eh, dando una información a Big Data, como lo hemos llamado, y su identidad digital vaya creciendo, eh, vaya. O sea, que no es eso, no es, no es sano, porque hay que quitarle eh, esa ese, ese medio, ¿no?... Eh, tiene que ir más para una, un entorno más natural.
2: Uh -huh. Y es, es, es legal, es legal, es, es posible, existe la tecnología para meterle en los teléfonos a los, a los jovencitos que no sabe si están mirando algo que no deben mirar, eh, ¿pueden sus padres meterles un programa espía dentro de sus teléfonos para estar al tanto de lo que están viendo?
3: Sí, porque bueno, ahí se juega con muchos factores. Uno es la, la voluntad, de la confianza del adolescente en los padres y ahí es el momento de darle unos teléfonos. que Nosotros, de hecho, eh, vendemos software de control y entonces ahí te permite ver todo lo que está viendo tu hijo, ver, ver qué consultas, cómo dialoga, qué, qué le proponen, ¿no? O sea, qué le proponen, porque, bueno, pues está en una edad peligrosa y el padre tiene que buscar todos los medios de control, no solamente el, el físico y el visual, sino también el tecnológico. Porque por ahí ahora mismo, pues la gente joven se pierde, se pierde, eh, no hay una no hay una, una vivencia real y entonces, bueno, pues se pierde en redes sociales, se pierde en páginas de, no sé, pues de, de, de gente malvada, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues los padres tienen la obligación de en todo momento controlarle mientras puedan, porque luego ya las, los adolescentes ya saben mucho y saben que esto les puede ocurrir.
4: Uh -huh.
1: Pues nada, yo creo que, que podíamos abrir el micrófono ya, a nuestros oyentes, por si quieren hacernos algún comentario, y además del, del WhatsApp, que nos están escribiendo algunos, y nos están haciendo algún comentario, que les está gustando la, la entrevista fundamentalmente, lo podemos resumir en eso, la mayoría de comentarios que nos están haciendo, eh, les abrimos el micrófono para que nos llamen por teléfono si lo consideran oportuno. Nuestro número es el 91 -005 -94 19 Oye, yo no lo he oído bien. Tienes que repetirlo, pero además cantarlo. A ver. <risa> Ahora lo repetimos. Y pueden aprovechar y hacer alguna pregunta a Antonio que lo tienen aquí, Antonio Dural Durán, eh, emprendedor, innovador y además es el creador desde hace mucho tiempo de la tienda del espía y de, y de muchos otros otros proyectos y que ahora pues está nos ha contado su último proyecto, que son estos vinos que te, cuesten, que te cuentan chistes o que te pueden hacer una felicitación o un mensaje a través de, de la botella de vino. Te pueden hacer preguntas a él, nos pueden dar alguna opinión sobre lo que hemos hablado, lo que ustedes consideren oportuno. Nuestro número, se lo repito, para aquellos que no tenían papel y boli, Noventa y uno, cero, Qué bien lo cantas, qué bien. <ríe> bueno, pues, eh, Antonio, yo quería, quería, pre quería preguntarte, eh, en la tienda del espía, eh, ¿qué es lo que tú notas que ha ido cambiando? Es decir, hace muchos años, pues la gente solicitaba, pues no lo sé, algún tipo de cacharrío. Ahora a lo mejor solicita más software, que es algo intangible, que no, que no es... Eh, que, que no es material como tal, es, es, son bits, son, son programas. ¿Cómo está evolucionando lo que la gente os solicita en, en, en lo que es el buque ensign de tu pequeño grupo de, de, de proyectos que tienes innovadores? Sí.
5: Bueno,
3: pues eh, siempre eh, los clientes eh, te vienen preguntando, o sea, te, te vienen exponiendo los problemas, pero casi siempre luego les damos la misma solución, porque el cliente lo que quiere es oír, ver o grabar. Y entonces, eh, bueno, pues ya tenemos ciertos eh, equipamientos que aunque parezcan muy muy populares y tal, eh, pero eh, son equipamientos, pues por ejemplo, ahora una de las cosas que más vendemos, que también es un producto de alta calidad, eh, son grabadoras pequeñitas que van ocultas en un bolígrafo. Uh -huh. Eh, cámaras ocultas que tienen visión nocturna y por wifi, que es un reloj de pulsera que tú lo dejas en la mesía de la casa y te las deja olvidado y estás viendo lo que ocurre en la habitación. Bueno, eh, pongo estos ejemplos porque <risa> la gente que viene a la tienda es porque desconfía de, 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 de su pareja en algún caso, ¿no? Uh
4: -huh.
3: O sospecha que sus hijos están metidos en asuntos de drogas y tiene que poner elementos cotidianos que no levante sospecha, que puede ser incluso hasta un ambientador que lleve una, una un, un sistema de escucha ¿eh?
4: uh -huh.
3: incluso nosotros en algún caso hemos puesto dentro de los televisores hemos puesto eh, cámaras ocultas uh
1: -huh. bueno pues porque eh, como bien nos has dicho tú pues eh, por desgracia por desgracia pues hay padres que sus hijos pues están eh, están en temas gravísimos como pueden ser drogas delincuencia o, o algo de ese y estilo no, y no lo saben y no lo saben y, y bueno, eh, el padre tiene eh, pues ahí su obligación de, eh, de ayudar a su hijo ante esas dificultades, porque muchas veces, y tampoco quiero justificar conductas malas, no es que el hijo sea malo, sino que él está entrando en un ambiente que él desconoce, y a veces, si el padre, no, el padre o la madre no le orientan muy bien en, en, en dónde están las fronteras, pues uno puede... Puede acabar, puede acabar realmente, hombre, realmente Javier mal. Ángel, tú ten en cuenta que si un adulto
2: de 30 años se pierde una red social de contactos y está hablando con una supuesta Laura 18 y resulta que Laura 18 en realidad es Manolo Motosierra 50, pues claro, tú no lo sabes. Entonces, si los adultos somos capaces de cometer estupideces, imagínate los pobres muchachos que no tienen ninguna experiencia en la
3: vida. Uh -huh sí, que piensan que todo, todo la red es de buena fe y
1: bueno. Porque... bueno. pues Antonio, eh, si, no sé si quieres comentarnos algo más, pero un poco para, para terminar la, la entrevista, ¿cómo podríamos resumir a aquellas personas que han llegado tarde? y que dice Ay, me he perdido la primera parte de la entrevista aparte que pronto podrán escucharlo en el podcast en el podcast de diálogos con la ciencia que simplemente tienen que poner podcast Radio María en un buscador y luego buscar diálogos con la ciencia y enseguida estará colocado este programa de qué nos ha hablado Antonio Durán que es emprendedor e innovador ¿cómo podríamos resumir un poco de qué hemos hablado?
3: me estás preguntando que, lo, que te lo resuma yo sí vale pues bueno, hemos hablado pues un poco de de mi, de mi experiencia como emprendedor. Eh, bueno, pues que no es fácil el camino de un emprendedor porque bueno pues eh, se somete a una presión grande económica, de tiempo y de resultados. Entonces bueno pues eh, siempre cuando uno tiene una 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 y ilusión tiene que
1: no no dime disculpas es que está, ha hablado ha hablado Luis disculpa Sigue, sigue.
3: No, entonces cuando un emprendedor tiene, cuando una persona tiene una ilusión, tiene que perseguir esto hasta hasta ver eh, el final, que puede ser positivo o negativo. Pero, bueno, pues son unas cosas que te preparan, unos resultados que te prepara la vida y no hay que tener miedo. Bueno, pues es se, se siente el miedo constantemente porque no es un camino fácil y, bueno, pues eh, la vida es así. O sea, que no que no pierda uno el el espíritu emprendedor, porque es que la vida es así. Eh, constantemente retos, eh, luchas, y bueno, eh, este es el escenario que nos ha tocado vivir.
1: Pues muchísimas gracias, Antonio, por por animarnos a todos a, a, a crear una sociedad con más emprendedores, por mostrarnos con ejemplos lo, lo, lo que has hecho tú, nos has contado tus, tus, tus antiguos proyectos, tus nuevos proyectos, y, y bueno, yo creo que que una sociedad tiene que estar orgullosa de sus emprendedores. Unos emprenden de una manera, otros emprenden de otra, pero yo creo que es algo que tenemos en lo posible que, que apoyar, eh, que promover, y es un poco obligación de todos, porque realmente sois vosotros los que los que creáis eh, la sociedad del futuro día a día. Los
2: inventores de la sociedad, <risa> los que lo hacéis. Y eh, además, yo quisiera a, a recordar la figura de Mikis Teodorakis, que se ha muerto hace unos días, era un compositor griego, que hizo la banda sonora de Zorba el griego. Y yo no sé si Antonio se acuerda de una escena maravillosa en que Zorba y el inglés se han arruinado. Se han arruinado porque querían montar un negocio, creo recordar que era un teleférico, y se han quedado sin un clavel. Se han quedado, lo que se dice, vamos, con un barril alrededor. Y entonces es cuando Zorba le enseña al inglés a bailar. Porque hay que tomarse las cosas así, no es decir estás en la ruina más completa, tenías un proyecto, te has estrellado. Bueno, pues vas a bailar y entonces baila un cirta aquí. Con... Es una de las escenas
1: más grandiosas de la historia del cine.
3: Sí, sí, me está recordando a mí este ejemplo que estás dando.
1: Mira, yo eh, yo trabajé en un estudio de, de arquitectura. Por cierto, por cierto,
3: sí. también mis, con mis botellas también puedes bailar, ¿eh?
1: Ah, oye, oye, pues ninguna tontería. Yo, yo recuerdo, un, bueno, de, de los distintos jefes que he tenido en estudios de arquitectura, eh, uno de ellos, eh, que también se llamaba Antonio, <ríe> eh, que era un arquitecto, y que eh, en ese momento el estudio iba bien, pero él me contaba las veces que él se había arruinado. Porque, claro, tener un estudio de arquitectura también es un negocio, tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, y me contaba, pues, no, no, yo llegué a la ruina, me contaba a algunos días, y, y lo, lo vendí todo, hasta la moto, no me quedaba nada, y tuve que volver a empezar otra vez de cero. Y había empezado dos o tres veces de cero, y justo en ese momento en que yo trabajaba para él, pues le, le iba bien. Es algo curioso, porque eh, en el estudio en el que yo trabajaba, que, que iba bien, eh, el problema que teníamos. Era de liquidez. Es decir, teníamos dinero, pero no llegaba cuando tenía que llegar y había problemas para, para afrontar el día a día teniendo un dinero al cual no podíamos acceder. Era algo muy curioso. Temas de, temas de, economía. Temas de economía. Y, y tomamos bueno. además de que hay que decirlo, algún día tendremos que hacer
2: un programa sobre el papel devastador de los bancos en el no desarrollo de la economía española. Mira. Ayer estaba leyendo unas páginas muy interesantes sobre Entre Canales, el creador de Entre Canales y Tábora, que es el origen de unos inmensos imperios como pueden ser ACS o HL, todas estas empresas. Bueno, Entre Canales jamás acudía a un banco, era la política de Entre Canales, y era la misma política que tenía Ramón Areces, el, el señor que edificó el corte inglés. Y esta gente tenía aversión a los bancos. Consideraban que ir a pedir un crédito al banco era algo así como mmm, sembrarse la ruina y la desolación. Antonio, ¿usted como, como emprendedor ha acudido alguna vez al banco o ha conseguido librarse de ello?
3: Pues yo la verdad es que estoy ahora libre de los bancos, sí, porque, bueno, y libre y antes también, porque es que, bueno, pues eh, eh, no me ha hecho falta, porque he tenido recursos propios en, hasta hasta la fecha. He tenido recursos propios, no voy ahora tan bollante como, como iba antes, pero bueno, pues eh, yo ya me me, me creado una filosofía de tirar mis propios recursos para generarme mi, mis movimientos, porque es que para ir a los bancos eh, eh, tienes un tienes que tardar con unas un, unas garantías, unas unas eh, ingeniería que yo pues bueno, por pues la verdad que no 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 no, o sea no no tiro no tiro de esto, ¿no? Uh -huh. O sea prefiero contar con los recursos que tengo para reinvertir en mi en mi, en mi O sea tampoco invierto dinero en los bancos ¿eh? O sea reinvierto en mis proyectos y en mí mismo no no dejo depósitos en los bancos
2: uh -huh. ¿Y ¿Se fía usted del Por... Bitcoin <risa> o no?
3: Pues a mí me, me este tipo de monedas eh, me, uh -huh. en una cerrar de ojos te pueden te pueden quitar los fondos eh, y y bueno, pues la, la imagen que tiene que son, mmm, bueno, pues son tecnologías de monedas digitales seguras, pero bueno, a mí eh, me, me gusta más el dinero físico, verlo, y, sí. y, y si no, lo, lo, lo muy riesgo que puedo tener es tener un banco cerca. Pero eso del Bitcoin es una cosa como una una riqueza en el aire, que lo mismo se va en el aire, se, eh, se pierda y, y es como suele pasar. ¿verdad? Ya ha habido gente que le han robado los bitcoins, eh, gente que, que ha perdido... Bueno, pues eh, ese riesgo no, no me termina de gustar.
2: O sea que las habichuelas mágicas con garantía en la multipropiedad y los bitcoins, no. No es, no es su no. inversión favorita.
3: <risa> mi mi intuición me dice que no, que no, que no.
1: Muchísimas gracias, Antonio. Un fuerte abrazo. Siempre es un placer eh, hablar contigo y además... Eh, cualquier conversación con Antonio es una conversación que siempre es enriquecedora porque es una persona que, que no deja de, de tener ideas y, y la vida se lo ha sabido premiar eh, Pues por las dificultades que estamos pasando ahora en la pandemia, pues todos tienen dificultades, pero Antonio, pese a las dificultades, pues va tirando a, hacia adelante un año más, ¿no? Porque los emprendedores sois así, un año más, sí, la un año la más. Verdad
5: que...
3: Viene un año ahora de oportunidades porque a partir de septiembre viene lo que es el, el, la dinámica de nuestra ciudad, de las ciudades, ¿no? Luego, pues, eh, tristemente, bueno, pues otros pierden, como son las zonas del turismo, y pero ahora mismo las ciudades vuelven a la actividad un poco normal y eh, vienen las oportunidades. Y vamos a ver, porque esto es un, un terreno desconocido. En, en, no en su totalidad pero que es que es otro otro año de incertidumbre no porque uh -huh. a ver qué a ver qué nos prepara este año uh -huh. yo te digo que me llena de ilusión que es lo importante para que no te pueda afectar tanto cualquier desastre no uh
4: -huh.
3: y animo a la gente que persiga sus sueños que que bueno pues que cuide mucho también a, a sus a sus familiares y amigos que, que eso le terminan de dar un, una una protección no uh -huh.
1: Pues Antonio Durán, emprendedor, innovador, trabajador incansable, una persona con ilusión y que se toma todo con sentido del humor y siempre intentando ser positivo y, y constructivo. Podríamos haber hablado, que no hemos hablado de lo importante que, que es ser positivo, y él lo es, cuando hay dificultades él, él lo es. Y sobre todo ser creador, porque al fin y al cabo ser
2: especulador lo es cualquiera, ¿no? Es decir, uh -huh. El gran problema que tenemos hoy día es que faltan empresarios y sobran especuladores. Fíjate tú, cuando hablas de negocios en España, todo el mundo te habla del ladrillo. Voy a comprar algo a 30 lo voy a vender a 40. Bueno, pues, vale. Pero eso con eso no creas riqueza. Con eso lo que haces son burbujas y bestiales como la que estamos viviendo. Uh
1: -huh. Pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, Antonio. Te dejamos dormir ya a, a las a la una menos, menos diez prácticamente, te dejamos dormir porque porque también hay que descansar. Muchas gracias y, y buenas noches. Muchas gracias de verdad por estar vos, ahí inventar cosas.
3: A vosotros espero en poco tiempo volver a charlar con vosotros de cosas que se me vayan ocurriendo, de, de nuevos inventos. <risa> seguro,
1: seguro que sí, yo eso no lo dudo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Luis, eh, ¿quién nos toca ahora? Leonardo, ¿no?
2: Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, nada más y nada menos, la voz, la
1: voz que ilumina la noche. Y Leonardo Daimiel Pérez de Madrid hoy nos va a hablar de un tema de, un, de un, que una persona escribió, una persona que nació hace años escribió, reflexionando sobre... La política es algo curioso, pero no vamos a hablar de política. Hoy no hablamos de política. Hoy no toca. Hablamos de política, pero no de política. Enseguida lo Oye, van a pero entender. sabes que
2: el padre nos dijo que podíamos hablar de política. ¿Qué pero, era El 30 de febrero, ¿no? Pero el 30 de febrero, pero
1: no de política. Vamos a hacer una, una reflexión. Vamos a pensar y sentir.
6: Noches que... Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por Alejandro Nieto García, vallisoletano, de 1930. Ha sido, entre otras cosas, catedrático de Derecho y vicerrector en varias universidades. Y también doctor honoris causa por algunas otras, así como presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y también es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Alejandro Nieto García ha escrito gran cantidad de libros, entre ellos el titulado la corrupción en la España democrática. El texto que les voy a leer a continuación lo ha titulado Política, publicidad y manipulación. Y dice así. ¿Qué impulsa al elector a escoger una determinada papeleta y luego en los siguientes comicios utilizar otra quizá completamente distinta? Esta es la gran pregunta de las democracias. Los partidos políticos toman con más o menos cuidado sus decisiones ideológicas. Pero mucho más les preocupa la opinión de los ciudadanos, dado que será esta la que les dé o niegue la llave del poder. Lo que de veras importa no son sus políticas concretas, sino los resultados electorales. Y estos dependen en buena parte de las tácticas que se utilicen en las campañas preparatorias. De ahí que, sobre este extremo, concentren sus reflexiones y acumulen asesores y especialistas. El objetivo de un partido es tomar el poder. Y en un régimen democrático, éste se toma en unas elecciones. Y las elecciones se preparan en una campaña. Y se ganan empleando tácticas eficaces. ¿Cómo atraerse los votos? Unos ciudadanos, quizá los menos, deciden por convicción racional, es decir, como resultado de una meditación en la que han ponderado las ventajas que para ellos y para el país ofrecen las distintas opciones. Otros se comportan de acuerdo con sus condiciones personales, por sus circunstancias singulares, como tradición familiar, educación o el medio social y económico en que viven. Algunos venden su voto, bien sea como, como se hacía antes, por una pequeña cantidad en efectivo, o como se hace ahora, por un cargo, un trabajo o la promesa de recibirlo. También pueden existir sistemas completos de organización electoral, como los antiguos cacicatos, felizmente ya suprimidos, aunque en cierta manera continúan en las llamadas varonías, donde se negocian los votos al por mayor. En todo caso, la técnica más generalizada es el engaño. Prometer montes y morenas a sabiendas de que no van a entregarse nunca. En la actualidad, los instrumentos fundamentales básicos de la política electoral son de índole psicológica y consisten en la seducción, la pertenencia y la manipulación. Hay líderes carismáticos que, por don natural, seducen y atraen seguidores fieles, aportando con su sola presencia paquetes de votos que no necesitan de otra justificación. Porque existen seres humanos que precisan de un apoyo, de un calor social que dé sentido a su vida, bien sea una familia, una tribu o una nación. Desde el punto de vista político, la dependencia al grupo arrastra la adhesión total y crítica a sus decisiones y, en definitiva, la entrega del voto. La pertenencia les compensa de su debilidad de temperamento. Lo que hace el grupo al que se pertenece está bien hecho y no hay necesidad de pensar más en ello. Por si lo anterior fuera poco, la ciencia y la práctica de la psicología de masas han descubierto la manipulación psicológica que convierte al individuo en un muñeco automático mediante su programación en un determinado sentido. La manipulación es una maniobra que completa y cierra todas las demás tácticas, cuyos efectos y buenos resultados garantiza. El ser humano cree que es libre, que piensa, decide y obra por su cuenta y de lo que se trata entonces es de introducir en cada individuo un programa por medio de una publicidad adecuada y perversa. Compra los alimentos que el supermercado le presenta con astucia. Adquiere los coches que le publicitan sin molestarse en explicarle sus ventajas concretas. Pasa las vacaciones donde le recomienda a la agencia de viajes y por lo mismo, se adhiere al partido que ha conseguido insertarle su programa de creencias y comportamientos. Las grandes empresas y las organizaciones políticas cuentan con una plantilla de publicitarios y programadores que se encargan de lavar el cerebro, como se decía antes, y de meter en la cabeza de los clientes lo que al vendedor interesa, ya sea un detergente, un automóvil o un candidato presidencial y el ciudadano le obedece creyendo que está obrando por decisión propia. Así se ha formado la sociedad de masas organizadas que está en manos de publicitarios y programadores. En ella lo de menos es la calidad de los productos que se venden, lo decisivo es la publicidad y la manipulación resultante. Actualmente llama la atención la vacuidad de los proyectos ideológicos de los partidos, que se limitan a enunciar palabras ambiguas que nada dicen por sí mismas. Derechas, izquierdas, progreso, libertad, antifascismo… Se supone que con esto basta y que no vale la pena insistir en nada más. Actitud que contrasta con la precisión y el detalle con que se preparan las campañas electorales en las que todo está previsto. Encuestas permanentes Sugestiones explícitas o subliminales, falsedades deliberadas, creación de mitos, etc. El comprador adquiere el producto publicitado en paquetes cerrados cuyo contenido nadie le ha explicado de verdad. Ignora las verdaderas cualidades del detergente que ha comprado y las virtudes del presidente que ha elegido. Luego, cuando vengan los desengaños, será demasiado tarde. En el mercado político no rige la sana práctica de la devolución del producto inadecuado. Debe esperarse a que finalice el plazo de caducidad de las próximas elecciones. Pero en el intervalo se han puesto en marcha las consabidas tácticas de engaño y manipulación y vuelta a empezar. Termina así este texto de Alejandro Nieto García. En definitiva, la publicidad, a veces engañosa, y la manipulación, a veces perversa, son las claves de la política actual. Nadie busque debates ideológicos o éticos. Nadie se moleste en escudriñar la historia ni contextos próximos o distantes. La política es un mercado y en un mercado lo único que cuenta son las ventas y no la calidad de los productos.
1: Pues muchas gracias, Leonardo, por hacernos hoy pensar y sentir. Eh, enseguida viene Luis Antequera con la sección Hoy no es un día cualquiera. Y hoy no es un día cualquiera porque para empezar hoy es el día 10. <ríe> Cuando queremos decir que algo es muy bueno decimos el día 10. Luis, por ejemplo, es el chico 10
2: muchas gracias sí, pero
1: si no hablas cerca del micrófono, Luis, ya puedes decir lo que quieras que nadie te va a escuchar y, y luego, no sé si se acuerdan ustedes que en febrero yo eh, les pedí oraciones por un tema personal mío y que luego les dije que, que había ido muy bien y es que mmm, yo es ahí cuando me doy cuenta de la verdadera potencia de, de la oración cómo el Señor pues no puede no escuchar eh, ese tremendo murmullo de ese océano inmenso de, de oyentes de Radio María cuando, cuando ora. Bueno, pues ese, ese tema en febrero, que fue bastante bien, está a punto, a punto de, de terminar satisfactoriamente. Pero queda un último, un último esfuerzo. Así que no me queda más remedio que, que pedirles a ustedes que, que me acompañaron en esos momentos que, que sigan orando por mí y con esa seguridad que ya tengo de que sus oraciones son escuchadas por el Señor, porque lo fueron anteriormente, y que no hay nada más poderoso que, que la oración, ¿no? Entre ustedes hay padres de familia, madres de familia, hijos, sacerdotes, algún obispo, y, bueno, yo creo que una oración de, de toda esa gente pues es absolutamente imposible que el Señor no, no la escuche, ¿no? Qué padre da una piedra a un hijo que pide pan, eh, pues pues evidentemente nuestro Padre del Cielo no lo hace así. Muchas gracias y no nos olviden en sus oraciones. Y es muy importante. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, que es el día 10, ya es la una, también es 10 en nuestras queridísimas Islas Canarias, en el Paraíso Canario, 10 de septiembre de 2021. Luis Antequera nos explica por qué hoy, día 10, no es un día
5: no Javier Ángel no directos compañeros de diálogos con la ciencia no queridísimos oyentes de radio María claro que no es un día cualquiera ningún día es un día cualquiera y este 25 de junio que nos disponemos a comenzar ahora tampoco porque es un día muy importante en la formación de Francia. Ya que en 524 al sudeste del país se produce la batalla de Veserons entre francos y burgundios de incierto resultado. Ocho años después la victoria de los francos en Autun representará la definitiva incorporación del reino burgundio al reino merovingio. Y en 841, en el marco de la guerra civil del imperio carolingio, tiene lugar la batalla de Fontenoy en Puisaye en la Borgoña francesa.
1: Y como corregir es de sabios, aquí también corregimos.
7: ...except it's a lovely day for saying... ...it's a lovely day...
5: ...no, javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no, queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 17 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo... Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1111, 1111, Alfonso Raimúndez, hijo de Raimundo de Borgoña, que al fin y al cabo eso es lo que significa Raimúndez, hijo de Raimundo, y de Doña Urraca I de León, se convierte en rey de Galicia. 15 años más tarde será rey de León como Alfonso VII. ...el primer rey español de la Casa de Borgoña... ...una casa que acabará reinando en todos los reinos peninsulares... ...por sus diversas líneas legítimas y bastardas... ...entre las cuales la Trastámara... ...hasta el advenimiento de los Habsburgo con Felipe I el Hermoso. Alfonso VII recibirá el singular título que no va a recibir... ...en adelante ningún otro rey español de Imperator Totius Hispaniae, emperador de toda España, recibiendo el homenaje, entre otros, de su cuñado Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. En 1176 tiene lugar la batalla de Miriocéfalo. ...en la que el emperador bizantino Manuel Comneno... ...sufre una inesperada derrota... ...contra los turcos seyúcidas... ...que anticipa lo que vendrá... ...casi tres siglos más tarde... ...cuando en 1453... ...los turcos otomanos tomen la ciudad de Constantinopla... ...poniendo fin así, definitivamente... ...al Imperio Romano... ...en su versión oriental... En 1480, mediante la bula Exigit Sincheras Devotionis Affectus, el Papa Sixto IV establece en España el Tribunal de la Inquisición, un tribunal que va a convertirse en uno de los principales instrumentos de la leyenda negra española, colocado siempre en el centro de toda descripción que se haga sobre la España de los siglos de oro, ...como si no hubiera habido ninguna otra cosa... ...la realidad empírica demuestra sin embargo... ...que se trata de uno de los tribunales... ...menos sanguinarios de su tiempo... ...dotado de un procedimiento judicial estricto y minucioso... ...como ningún otro tribunal... ...en una época además... ...en la que la mayoría de las condenas a muerte... ...ni siquiera se dictaban en tribunales... ...ni con juicio previo... ...y que... A pesar de tener una vigencia de más de tres siglos Y la jurisdicción más grande que haya tenido jamás un tribunal Apenas ejecuta una cifra de 1.500 personas en toda su historia Solo en París durante la noche de San Bartolomé Y sin juicio previo Se elimina a 20.000 protestantes hugonotes Y sin salir de París durante la revolución francesa el número de ajusticiados será más de 10 veces superior a los condenados por el Tribunal de la Inquisición durante sus tres siglos de historia. 17.000. En la Francia moderna, por seguir en el mismo país, desde 1950 hasta 1977, anteayer como quien dice, han sido ejecutadas en la guillotina más de 100 personas. ...y las condenas a muerte en el país vecino... ...han sido objeto de exhibición pública... ...hasta 1939... ...no hace todavía un siglo... En 1497, Pedro de Stopiñán conquista la ciudad norteafricana de Melilla y la incorpora a la corona de Castilla, con lo que la bella ciudad, incluida entre las de la provincia de Málaga, pasa a integrar la unidad española antes que reinos como Navarra, que lo hace en 1513, o la ciudad de Ceuta, que lo hará en 1580. En 1659, en la isla de los Faisanes, en el río Vidasoa, justo en la frontera franco-española, los representantes de España, Luis de Haro, y Francia, Cardenal Mazarino, firman la llamada Paz de los Pirineos, que significa el cese de las hostilidades entre ambos países, iniciadas en 1635, con una serie de concesiones territoriales por ambas partes. El tratado incluye la boda... Entre Luis XIV de Francia y la infanta María Teresa, hija de Felipe IV de España, de la que luego procederían los derechos de Felipe V, el primer borbón, en el trono de España. Una curiosidad poco conocida es que la isla de los Faisanes constituye al día de hoy un condominio hispano-francés, gobernada por España de febrero a julio y por Francia de agosto a enero. Pues ya lo saben, amigos, esta no es...
0: Una semana cualquiera.
5: Con Mariate Aragones
0: Y Luis Artequera.
5: La historia como es.
0: Y no como nos gustaría que fuera.
5: En 1787 se firma en Filadelfia la Constitución estadounidense por George Washington, Benjamin Franklin, William Jackson y otros 36 constituyentes. El texto está compuesto por apenas siete artículos y entra en vigor al año siguiente, una vez ratificado por todos los estados federados. En 1788, en el curso de la guerra austro-turca, en la batalla de Karanseves, en Rumanía, tiene lugar un curioso incidente al producirse la lucha entre dos unidades de un mismo ejército. El austríaco, por error naturalmente, al creer ambas unidades, estar luchando contra el enemigo otomano. Parece que todo empieza con un pequeño incidente, ...regado con algo de alcohol... ...y que cuando los oficiales austríacos... ...empiezan a gritar en alemán... ...Halt, halt... ...es decir, basta, basta... ...los combatientes italianos del ejército austríaco... ...entendieron ala ala ...que interpretan como... ...que vienen los turcos... ...como quiera que sea... ...la batalla se saldará... ...con una cifra final de entre 500 y 1.200 bajas, y acabará como era previsible con la toma de la ciudad rumana por los otomanos. En 1894, en el marco de la primera guerra chino-japonesa, los japoneses obtienen la victoria naval del río Yalu. La guerra entre la dinastía china de los Qing y el naciente imperio japonés de los Meiji va a durar ocho meses y medio. Y termina con la victoria de Japón, que arrebata así a China el control de Corea. En China la derrota será el catalizador de la revolución de 1911, que dirigida por Sun Yat-sen, acabará con la monarquía en China y con el imperio y proclama la república. En 1939, de acuerdo con las cláusulas acordadas entre la Unión Soviética Comunista y la Alemania Nacional Socialista en el pacto Molotov-Von Ribbentrop, la Unión Soviética invade Polonia, apelando a la seguridad de los bielorrusos y ucranianos en el país, después de que una mitad del mismo hubiera sido invadida antes por la Alemania de Hitler. Inglaterra, unida a Polonia por un tratado de mutua defensa, en virtud del cual había declarado la guerra a Alemania, cuando ocupa Polonia... No se la declara, sin embargo, ahora a la Unión Soviética. Y eso que el artículo 1 del acuerdo anglo-polaco rezaba de la siguiente manera. Si una de las partes contratantes, Reino Unido y Polonia, se viene envuelta en un conflicto bélico con una potencia europea como consecuencia de una agresión de la misma contra la parte contratante, la otra parte dará ...a la parte envuelta en el conflicto... ...todo el apoyo o asistencia que pudiera. El artículo 2 aún especifica... ...las provisiones del artículo 1... ...serán también de aplicación... ...en caso de cualquier acción... ...de la potencia europea... ...que claramente amenace... ...directa o indirectamente... ...la independencia de alguna de las partes contratantes... ...y sea de naturaleza tal que la parte involucrada considere vital resistir con sus fuerzas armadas. Más claro, agua. Inglaterra debió declarar la guerra a la Unión Soviética. Exactamente igual que lo había hecho antes con Alemania. En 1964 se inaugura en Ciudad de México el Museo Nacional de Antropología, entre sus piezas más emblemáticas, la piedra del sol, las colosales cabezas olmecas, las esculturas teotihuacanas dedicadas a los dioses del agua, la tumba de Pacal, las estelas de Chochicalco o el monolito de Tlaloc, que custodia la entrada al museo. En 1978, en presencia del presidente norteamericano Jimmy Carter, se firman en Washington los acuerdos de paz de Camp David entre el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelita Menahem Begin, primer acuerdo de paz entre Israel y uno de sus vecinos árabes. Ambos mandatarios serán galardonados con el Nobel de la Paz ese mismo año. Pero a Sadat el acuerdo le costará la vida Asesinado en atentado terrorista En su propio país Tres años más tarde
8: Bruna, Bruna Nació María y está en la cuna Nació de día, tendrá fortuna portará la madre Su vestido largo Y entrará a la fiesta Con un traje blanco la reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María Que abriste los ojos encarnada En
5: el capítulo del natalicio Nace en 1552 Camilo Borghese Más conocido como Paulo V Vicentésimo trigésimo Tercer papa de la iglesia católica Que lo es 16 años ...entre 1605 y 1621... ...durante los cuales ordena que los obispos... ...residan en sus diócesis... ...y trabaja por el embellecimiento de Roma... ...terminando las obras de la Basílica de San Pedro... ...que habían durado un siglo... ...compárese con los 21 años... ...que tarda en levantarse... ...San Lorenzo del Escorial... ...y todo el mundo habla de las obras del Escorial para referirse a un trabajo que no termina nunca y a nadie se le ocurre decir las obras de San Pedro. En 1857 nace Konstantin Tsiolkovsky, físico ruso considerado como el padre de la cosmonáutica. ...por sus más de 500 trabajos sobre viajes espaciales... ...en los que presenta un ascensor espacial... ...cohetes de propulsión líquida... ...cabinas presurizadas dobles... ...para proteger contra los meteoritos... ...cámaras de combustión... ...asientos de descanso... ...para proteger contra la gran aceleración... ...durante el despegue... ...en una época... ...en la que el ser humano... ...se halla todavía muy lejos de pensar... ...en la posibilidad... ...de salir al espacio exterior... Cosa que no ocurrirá hasta el 12 de abril de 1961, en que el ruso Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en hacerlo. En el capítulo del obituario muere en 1179 Hildegard von Bingen. Abadesa, compositora y escritora alemana Fundadora de múltiples comunidades de religiosas Prolífica autora de libros de muy diversa naturaleza Como Shibias, donde cuenta sus experiencias místicas Física, sobre ciencias naturales O Cause et Cure, sobre medicina Asesora de personajes de la talla de Bernardo de Claraval Federico I Barbarroja Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, canonizada por Benedicto XVI en 2012. A su pluma debemos también canciones como este, o Virtus Sapientiae, que interpreta para nosotros a capela el coro Accento, dirigido por su director titular, Aldo Cano. 1665 Felipe IV de España, rey desde 1621 tras suceder a su padre Felipe III, 44 años y 170 días, el reinado más largo, por lo tanto, de la historia de los reyes de España, con el que solo podría competir la reina Juana, reina de Castilla durante 51 años, pero de España sólo 40 perezoso para reinar por lo que dejará la política en manos de sus validos como el conde duque de olivares no se hallaba sin embargo poco capacitado para ello como demostrará en alguna ocasión. Sor María de Ágreda en la larga relación epistolar que mantiene con él le insistirá vehementemente para que tome las riendas del poder en no pocas ocasiones. Su reinado verá a España ...tocar la cumbre de su poderío histórico... ...en el momento de la guerra de los 30 años... ...coincidente con la batalla de Breda de 1625... ...retratada por Velázquez... ...si bien a la postre, la guerra se perderá... ...pese a lo cual, España aún seguirá siendo... ...la gran potencia mundial por muchos años... ...por lo menos hasta 1714... ...si no más, con un imperio que no tuvo igual hasta su pérdida en la segunda década del siglo XIX. Muere en 1679 Juan José de Austria, precisamente uno de los 29 hijos bastardos de Felipe IV, este con la afamada y bellísima actriz María Calderón de los que solo dos, el propio Juan José y Francisco Fernando, muerto a temprana edad, serán reconocidos por el rey. Servirá a España como virrey de Sicilia, de Cataluña, gobernador en los Países Bajos y finalmente como primer ministro de su medio hermano, el rey Carlos II. En una España que aunque no tuviera tanta influencia en Europa, como medio siglo antes, seguía siendo, insistimos, la gran potencia mundial, merced a su imperio planetario en el que seguía sin ponerse el sol. Muere en 1791 Tomás de Iriarte, poeta español, uno de los grandes maestros del género de la fábula y músico también, autor de varias sinfonías que, por desgracia, se han perdido todas. A su pluma debemos esta divertida fábula que interpreta para nosotros Felipe Mañanes.
1: Esta fabulilla, salga bien o mal, se me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar pastaba un borrico, por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada, por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y sonó la flauta, por casualidad. ¡Oh! dijo el borrico, ¡qué bien sé tocar! Y aún dicen que es mala la música sal. Sin ciencias ni arte, borriquitos hay que
5: una vez aciertan, por casualidad.
4: en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la
8: luz del día nos dio. Levántate de mañana.
5: Hoy a Reynolds Messner, alpinista italiano, primera persona del mundo en escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros sin oxígeno. Primero también en escalar el Everest sin oxígeno, cosa que hace en hasta dos ocasiones. Le cumple 77. Y a Pedro Gutiérrez Moya, más conocido como el niño de la capea, gran torero español que ha toreado unas... 1.800 corridas. Líder indiscutible del panorama taurino en la década de los 70, que ha salido cinco veces por la puerta grande de las ventas y cumple 69. Y a la guapa Úrsula Carven, modelo y actriz alemana, así como escritora de cine, teatro y televisión, que cumple 57. Y a Álvaro Fuentes, músico español de la banda La Oreja de Van Gogh que cumple 46 y lo celebra con nosotros con este precioso tema, Rosas. ...celebra la Iglesia Católica... ...a Roberto Belarmino... ...obispo... 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 ...y a Flocelo... ...Niño... ...Ariana... ...Agatoclia... Narciso, ...Sócrates... ...Esteban... ...Valeriano... ...Macrobio... ...Sátiro... ...Gordiano... ...Elías... ...Zótico... ...y Luciano... ...Mar... Alamberto. Oh beach. Oh, oh. Y a Teodora de Gil de Barda, little little You've
7: got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying
1: Muchas gracias, Luis, por esta sección de efemérides. Este día 10, que eh, algunos oyentes muy estaban escuchando con mucha atención y dicen, ¿ha dicho 17? Sí, es verdad, se ha equivocado en la línea del calendario, pero las efemérides son de hoy, del día 10 de septiembre. Bueno, pues ha llegado ese momento en el que les volvemos a abrir, si así lo desean, el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes para que nos hablen de lo que consideren oportuno de, del programa de hoy o de lo que ustedes consideren oportuno, que hemos tratado en muchos temas. Dime, Luis, dime. A mí hay un tema del que me gustaría
2: hablar con nuestros oyentes, porque es el hay constantemente noticias acerca de la clonación, de la recuperación de especies antiguas, especies animales, sobre todo mucho especies vegetales, y la cuestión es, a mi juicio, ¿eso es bueno, malo, es peligroso? ¿Es, me convence, por ejemplo, en el mundo de la agricultura, eso es una técnica que se hace desde hace miles de años, que es la reproducción por esquejes, por rizomas, es decir, tú consigues que una planta sea idéntica a otra. Tú coges, por ejemplo, lo típico, ¿no? Un tallo de una, de un segmento de un rosal, lo metes dentro de una patata... Plantas la patata con el tallo del rosal y de ahí sale un rosal que es idéntico al original. Bueno, pues eso es una cosa que se conoce desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero a mí lo que me inquieta, Javier Ángel, es estos planes que hay, estos intentos de, por ejemplo, recuperar el mamut. Hay varios equipos en el mundo, en concreto hay uno en Japón, que está intentando clonar un mamut, recuperar un mamut a partir de eh, células que se han encontrado intactas en el de, con el ADN del mamut en el permafrost siberiano, y entonces pues ya sabéis la técnica que se utiliza. Fíjate tú que el otro día vi en televisión una película que es una película genial, a partir de una novela genial que se llamaba Los niños del Brasil, y toda la película va alrededor de el do, del famoso doctor Mengele, el monstruo este que mató a, personalmente a miles y miles de personas en Auschwitz, pues que estaría clonando a Hitler, que había creado unos niños que dan un clon de Hitler, ¿no? Y que los estaba criando en distintas partes del mundo. Oye, ¿y nuestros oyentes qué piensan de esto? Es decir, ¿podemos clonar gente?
4: Uh -huh.
2: Es es moral, es ético. ¿Podemos...? Mmm, porque, bueno, clonar, clonar una especie vegetal o recuperar una especie vegetal desaparecida, bueno, pues puede ser razonable. Fíjate, en La Rioja hay una empresa que está en estos mismos momentos produciendo unas viñas, eh, a partir de restos que se han encontrado de viñas de hace 20 siglos en Palestina, pues están haciendo el mismo vino que pudo haber bebido Jesús. Es decir, de unas viñas originales de antes de la filoxera, de hace 20 siglos. Eso, bueno, a mí no me molesta, pero,
1: chico, a mí, por ejemplo, lo del mamut sí me molesta. Uh -huh. Bueno, pues es un tema sobre el que ustedes también, si quieren, nos pueden dar su, su opinión. Es evidente que, que la dignidad humana es importante, ¿no? O sea, el ser humano no es un animal cualquiera. No es un rosal. <risa> no es un rosal. Y eso es un tema eh, muy importante. Esa referencia de, de la importancia del ser humano... Es, es, a ver, hay gente que la está perdiendo, ¿no? Había, había una encuesta eh, muy reciente en la cual bueno pues le pedían a la gente que valorase sobre el valor de la dignidad humana, la dignidad de los animales y tal. Y hay, y hay un, un preocupante tanto por ciento de adultos que consideran que la dignidad humana es inferior a la dignidad de los animales, lo cual a mí me preocupa porque yo soy humano y si me consideran poco digno, pues luego vienen esas cosas raras de vamos a exterminar a los poco dignos. A mí personalmente eso me preocupa, me preocupa a mí ya personalmente, ¿no? Eh, te, mis, cuento, te cuento una por, cosa que... Por te... mí, por mis hijos, por mis amigos, sí. por, 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 por ustedes, nuestros oyentes. Eh, pero claro, es que eh, hay que tener eh, una mínima formación para reconocer la dignidad humana. Y esa mínima formación pues se está disipando hoy en día entre muchas ideologías. No, eh, no sé quién era que decía... Eh, Las personas inteligentes tienen ideas. Y los idiotas tienen ideologías. Pues es que es así. O sea, es el decir, que eh, nos dicen lo que tenemos que pensar, que es una ideología, y la tragamos sin reflexionar. Y eso, por desgracia, hay muchas personas que siguen siguen ideologías, no, no, no ideas. Y, y bueno, pues eso también es, es un poco delicado.
2: Y hay que tener mucho cuidado también...
1: Eh, Luis, vamos, vamos a dar el teléfono. Pues si algún oyente quiere sí. participar de lo que estamos diciendo, nuestro número, si quieren participar, si quieren llamarnos ahora de lo que estamos diciendo o de cualquier otra cosa, pueden comentarnos cualquier tema que consideren oportuno. Es el 91-005-94-19. Se lo repetimos, por pues si no tenían papel o polígrafo a mano. 91-005-94-19. Mira, te voy a decir una cosa... Habla más mirando al micrófono, Luis, que Te si voy a no. decir una cosa, Exacto, es que desde así. que me
2: han cambiado la posición del micrófono... Aquí está. Es que... Gíralo, gíralo, es una que, te, cosa, que te
1: a ti el micrófono.
2: Es una cosa que es fascinante. Tú sabes que hay un médico que se llama Alexis Carrel. Este era un médico que fue el creador de los primeros trasplantes. Era un señor que recibió el premio Nobel de Medicina. Y es un señor que tiene una circunstancia muy curiosa, y es que él venía de una familia de la burguesía que eran ateos y tal... Y él era ateo. Y entonces, en su condición de ateo y de gran médico, lo incluyeron en la en la comisión que se ocupa de comprobar si los milagros o los hechos asombrosos que ocurren en Lourdes, pues pueden calificarse como milagros o no. Es decir, son explicables o no. Bien. Y entonces este señor, pues en su calidad de médico... Se va se, se empieza a estudiar un tema en sucedido en Lourdes y dice, bueno, esto es una cosa extraordinaria, ¿no? Es una curación que no tiene explicación racional. Y a partir de ese momento, él va y se convierte al catolicismo. Pero la historia no acaba aquí. Este tipo era un señor muy brillante, pero tenía unas ideas un poquito raras, un poquito radicales, lo cual demuestra que nadie está libre nunca de, de generar, ¿no? Y este hombre pues, tenía ideas que estaban de moda en los años 30 y eran las ideas de la eugenesia, la idea de que se puede mejorar la, mejorar la sociedad eliminando pues, a los tarados, a las personas que tienen problemas o dificultades, a los niños, pues como un poco como en España, ¿no? que quieren eliminar a, a los niños especiales en el mundo de la educación. Bueno, pues este señor proponía... Que los delincuentes, pues eso, él decía que los delincuentes pues son también como enfermos mentales y tal, que todas las personas enfermas o que tuviesen características eh, criminales y tal, eh, fueran exterminadas. Y entonces, escribe un libro que yo he leído, una versión censurada del libro, pero la versión original, que es del año 35, si no me falla la memoria, decía que mmm, había que solucionar los problemas de tipo social que daban esta gente recurriendo pues a lo mejor a formas de eugenesia uh, caritativas entonces, y hablaba precisamente de los gases, de los gases para exterminar gente y entonces en la traducción alemana que se hizo de ese libro en el año 35 que ya estaba Hitler en el poder y ya Hitler había empezado la política de exterminio de los de, los, uh, de las personas que tenían problemas o dificultades um, él alaba mucho los experimentos que se están haciendo en Alemania. Y eso me parece curioso, porque yo de una parte admiro al médico Caguel, admiro al hombre científico, al hombre objetivo, al hombre que es capaz de mantener vivo el corazón de un pollo en un bote durante dos años y que recibe el premio Nobel de Medicina, pero luego me aterra el Alexis Cagel, que es un nazi digamos, de tomo y lomo, ¿no? es decir, que comparte las ideas de los nazis. Y eso yo creo que lo estamos viviendo, fíjate tú, el mismo caso... Tenemos magníficos y admirables científicos que están haciendo avanzar mucho en el la humanidad, en el ámbito de la genética, pero me dan miedo. Me dan sí. miedo, ángel, eh, Javier Ángel. Uh -huh.
1: Bueno, es lo, lo que ocurre cuando uno no tiene una ética adecuada, ¿no? La ética es, es muy importante. Ya no voy a decir, ya no voy a hablar sobre el sentimiento, pues, que podría ser incluso teológico, ¿no? Eh, el otro día oía reflexiones muy interesantes sobre que estamos volviendo otra vez al chamanismo. Claro, cuando el hombre, en su sentimiento religioso, que es algo innato en él, reniega de Dios, tiene que ocupar ese, ese vacío de, de, de alguna manera. Y vuelven esas, esas ideas, esas ideas chamanistas. Bueno, Luis, ¿qué te parece si ponemos un poco de música para, para pensar...? Para Oye, pensar? pues había una canción maravillosa de Ana Belén,
2: que es El Hombre del Piano, que es la traducción de Piano Man, que es el clásico de Billy Joel. Y yo creo que vamos a poner la de Ana Belén porque se entiende mejor en español que en inglés,
1: ¿no? Sí, y les recuerdo nuestro número, si quieren participar en estos últimos, últimos minutos de, del programa, que es el 910059419. Adelante con la música, maestro.
9: Esta es la historia de un sábado, de de un hombre sentado al piano que no importa qué viejo café Cada vez que el espejo de la pared Le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos y su niñez
10: Viene a tocar junto.
9: que pudieran sus hadas cortar y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar ¡No! ¿Qué le dice? Pareces cansado y aún no has salido en el sol.
1: Pues vamos a dar paso a, a José Emilio de Ávila... ...que nos ha llamado al 91 005 94 19. Adelante José Emilio, díganos, el micrófono es suyo.
11: Pues buenas noches, muy buenas noches. Yo creo que lo de clonar seres humanos no es deseable... ...y además no es posible. No es deseable porque las personas humanas se engendran, no se fabrican. Mm -hmm. Y luego creo que no es posible porque las personas humanas tenemos alma y el alma no se puede clonar en un laboratorio. Y vamos a suponer que, bueno, es que yo no creo en el alma, el alma no existe. Bien, de acuerdo. Vamos solamente como un supuesto a la hora de, de considerar, de pensar, que no existiera el alma. Se puede clonar el cuerpo, pero la experiencia y el medio en el que se ha vivido no se puede clonar, con lo que esa criatura clonada no tendría la misma experiencia y no sería la misma. Uh -huh. Afortunadamente eso no es posible, pero mucho eh, no sé indocumentado o sin vergüenza o lo que sea que quiera hacer eso, pero eh, pero no es posible afortunadamente. Uh -huh. Pero tenemos que, que trabajar para que eso no se intente hacer, claro.
1: Uh -huh. y, y además en en mi opinión tiene que haber unas unas leyes que, que limiten eso, porque totalmente no, de acuerdo. No solamente se tiene que legislar lo posible, lo imposible, hay una sí. una ley natural que, que claro. existe que está ahí. Y que, y, que claro. y que debemos respetar Yo creo que la, la dignidad Hombre. humana Es de lo más importante que tenemos
11: Claro, claro, claro claro y, y fíjate, fíjate Javier Ángel Que siempre dice, es que la Iglesia Católica Está en contra del sexo y tal Y es mentira, lo voy a decir con un lenguaje Respetuoso, pero hasta ahora No hay niños y tampoco es nada malo Cuando llega lo de la clonación de seres humanos Y, y los niños prodeita Y todo esto, y la reproducción asistida Llega la Iglesia Católica Que supuestamente estaba en contra del sexo y dice los niños
1: se hacen en la cama. Así de claro. <risa> <risa> claro. <Así es>. <risa> claro. <risa> no, y, y la dignidad humana es importante, ¿no? Porque no tenemos y más que... Fundamental. Claro, no tenemos más que ver la historia. Cuando, cuando no se ha claro. considerado como importante la dignidad humana, pues en, en qué, en qué, de todo, todo tipo de barbaridades estamos entrando: genocidios, claro. asesinatos, Geno esclavitud.
11: genocidios, esclavitud, racismo, eh, matar a las mujeres, <risas> todo matar a los niños en el seno de la madre, la eutanasia es mucho más barato poner una inyección que dar un pellizco, cuidar a la persona, mirarla a los ojos.
1: <risas> eh, yo, pues tengo. Tengo una cierta experiencia en, en mi vida y yo recuerdo cuando, sí. cuando fui a estudiar eh, a París en, en, el, en el Erasmus, pues yo que soy una persona que, que me gusta conocer, pues me acuerdo que, que fui con, con mis amigos musulmanes, me, me senté a, a sí. hablar con ellos... Y, y había algunos pues, que venían de algunos países un poco, que se puede considerar extremistas unos de Pakistán, sí. de no sé qué, no sé cuántos Entonces, claro, pues había algunos que, que te decían y te lo decían clarísimamente, de forma así abierta que yo, cada vez me extrañaba, Dice, unos señores que van a ser doctores aquí en París diciendo esto, sí. que yo les decía bueno, y, y yo les preguntaba, ¿y las mujeres van a la mezquita? me decía, bueno, si quieren pueden ir, pero no es necesario porque como no tienen alma, no pueden salvarse, digo, oiga, Dios mío. está usted en París Está usted en París claro, diciendo, claro, claro, diciendo que una mujer no tiene alma. O sea, claro, es, es increíble. Claro, luego, la, el, luego, la, el, la, luego la gente se extraña de que, si, de que si el talibán dice que la mujer... Pero claro, si es que hay gente que cree, que, que cree que está, está en su ideología, que, que la ¿Sí? mujer no tiene alma. Pues claro, si no tiene alma... Es increíble. Si, pero ni, ni, ni deporte ni nada, ¿para qué? O sea, es que... Claro, sí, 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 efectivamente. Y luego,
11: luego para para algunas confesiones religiosas el, el paraíso para la mujer es distinta que para el varón el, el paraíso está hecho para los varones la sudí es esa concepción machista de, 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 del goce de, de, más allá de la muerte no desde de, de, el goce de, 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 de la salvación es en el buen sentido de estas dos palabras ¿eh? que son homónimas
1: bueno pues nada pues, pues muchísimas gracias por su por su aportación y, y gracias por habernos llamado al 91 005 -94 19. Muchas gracias. gracias, José Emilio. Un abrazo muy fuerte. Gracias, noches, José gracias, Emilio. Buenas noches, adiós. Porque el programa lo hacemos, lo hacemos entre todos. Bueno, ahora sí que ya tenemos que, que ir terminando este programa de hoy. El día, hoy ha sido el día 10. <ríe> Aparte de que, de que para nosotros, por lo menos para mí, Luis... Todos los días son 10. Todos los días son 10. Pero el viernes es el día más feliz de la semana. Bueno, para mí, porque empieza con Diálogos con la Ciencia, que ha significado mucho en nuestras vidas, ¿no? Desde, bueno, yo llevo aquí en Diálogos con la Ciencia desde febrero de 2007 y, y coordinando o conduciendo este programa desde el 7 de agosto de 2007. Son años, ¿eh? Y gracias a Dios, gracias a ustedes y gracias a, a Radio María... Y nos seguiremos esforzando por hacerlo mejor. Yo siempre digo, en plan de broma, digo, a mí en Radio María todavía no me han echado porque no han encontrado uno que en cuantos años, vamos ya, 13, 14, ya no sé, <risa> que en 14 años no falle una semana. Y es verdad. Eh, cuando he estado malo, cuando he estado... Pues eh, he venido como he podido. Y, y bueno, yo recuerdo cuando falleció mi padre hace ya eh, dos años y un poquito, que me, yo estaba en Cataluña, que falleció y mi padre, ¿no? y me dijeron... Me, llamó, me llamaron de Radio María y dice si si quieres no hagas el programa esta semana digo, ¿y qué pensaría mi padre? Si no he fallado ninguno si no he fallado ninguno si yo fallase este por por su fallo ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría de mi padre? Así que nada. No, yo estoy convencido
2: de que el cielo es el lugar donde los padres no se mueren eso está clarísimo es un lugar maravilloso y tenemos que hacer, ¿sabes lo que le gusta, me gustaría? El, el programa que viene Tenemos que acabar Luis, o sea, que rapidillo que, que, nuestros, que nuestros oyentes nos contaran ¿Cómo se imaginan ellos el cielo? Eso tenemos que hacer en algún programa próximo, porque es un tema muy bonito, es decir, ¿cuál es su cielo? Porque claro, la gente tiene siempre la respuesta y si, hecha.
1: Y si quieren saber cómo es el cielo de verdad, pregunten aquí en Radio María a un, a un buen sacerdote. Que terminamos el programa de hoy. Les he pedido oraciones, porque aquel tema por el que les pedí oraciones en febrero, pues si Dios quiere, se resolverá pronto, y si Dios quiere, de manera satisfactoria. Creo en los milagros, no los creo, los siento. Cuando ustedes rezan por nosotros, yo lo siento. El poder de la oración es muy potente. Yo sé que su oración es muy potente. Son ustedes muchos, son ustedes variados, y yo sé que el Señor les escucha. Por eso les pido oraciones, porque si no, ¿qué les iba a pedir a ustedes? Si, 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 si no creyese firmemente, que realmente tiene una potencia increíble y que el Señor les escucha. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les espero la semana que viene. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica y otra vez, aparte de que le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal, les pido a ustedes que no nos olviden en sus oraciones. Gracias.